2: Onay kişinin belirli bir cinsel davranışı yaşamak istediğini özgür irade ve sözlü ifade yoluyla belirtmesidir. Birbirimizle ilişkilenirken saygılı ve güvenli yollar bulmamızı sağlayan yanlış anlaşılmaların ve cinsel şiddet davranışlarının önüne geçmek için bize rehber olabilecek pratik bir uygulamadır. Cinsiyeti, cinsel yönelimi ve cinsiyet ifadesi ne olursa olsun, intersex, akışkan cinsiyetli, cinsiyetsiz, kadın, erkek, gay, lezbiyen, heteroseksüel, biseksüel, trans, naltrans, onay kavramı herkes içindir. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin onay broşüründen derlediklerimle bir giriş yaptım. Broşürde daha da detaylı bilgi var ve ilerleyen günlerde Mental Külterisi'nin Instagram hesabından paylaşacağım broşürü de. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Nurgül
3: Özkonum. Hoş geldin Nurgül, nasılsın? Merhaba Aza, hoş buldum. Çok teşekkürler. İyiyim, biraz heyecanlıyım. Ee, sen nasıl? Ben de.
2: <gülüyor> ben de heyecanlıyım, ben de iyiyim. Teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. Önce onay meselesinin üstünden geçelim istiyorum. Onu netleştirelim. Ardından onay inşasını konuşalım. Cinsel ilişkilenmede onay nedir?
3: Açıklayabilir misin? Tabii. Aslında güzel bir şekilde sorduğunu soruyor. Çünkü onay kavramı sadece cinsellik çerçevesinde konuştuğumuz bir kavram değil. Hayatın her aşamasında konuşabiliriz. Onay dediğimizde kişinin herhangi bir davranışa senin de ilk açıklamada söylediğin gibi özgür iradesiyle gönüllü olarak katılması dahil olması anlamına geliyor. Cinsel pratiklerde onaydan bahsederken genelde cinsel onay diye böyle kullanılıyor ama biz tabii ki onay demeyi sadece yeterli buluyoruz cinsel bir davranıştan bahsederken de. Kişinin herhangi bir cinsel davranışa, herhangi bir cinsel pratiğe e, isteyerek, gönüllü olarak, heyecanla, zevkle dahil olması anlamına geliyor. E, burada şeyi önemli buluyorum, bir cinsel davranışı kabul etmesi, bir cinsel davranışa evet demesi değil sadece. Hani böyle aktif, pasif bir yerden e, birinin aktif bir sorusuna cevap vererek pasif olarak dahil olmak değil de aslında gerçekten bir katılım sağlamak daha eşit bir düzeyde o davranışı istediğini sözel olarak ya da bazen bedensel olarak belli etmesi, ifade etmesi diyebiliriz.
2: Peki onay ne zaman alınmalı cinsel pratikler, cinsel ilişkilenmelerde?
3: Yani sanırım aslında makul en makul olan cinsel davranış başlamadan önce alınması. Hı. Bazı pratiklerde cinsel davranışın başladığını ve devam ederken o esnada onaya dair sorular sorulabildiğini de görüyoruz. Örneğin, iyi misin, hoşuna gidiyor mu, rahat mısın, nasıl hissediyorsun gibi aslında o yoklama ve değerlendirme gibi bir aşama da olabilir davranış başladıktan sonra ya da herhangi bir davranışa başladıktan sonra bir başka davranışa geçmek ya da bir başka davranışa akmak üzere yine bir değerlendirme soru gibi olabilir. Ama aslında en makul olanı elbette davranış başlamadan önce bu soruyu sormak, onay almak.
2: Sessizlik onay anlamına gelmiyor vurgusunu da bir yapalım istedim. Yani sessiz kalındığında bu onay değildir değil mi? Sana sormak <gülüyor> istedim aslında.
3: <gülüyor> ee, Sessizlik
2: ve onay meselesi.
3: Onayın tanımını yaparken aslında onayın böyle genelde belki böyle bir çerçeve çizmek için şunları söylemek iyi olabilir. Genelde 3 farklı alanda karşımıza çıkıyor. Bir tanesi daha hukuk ve ceza sisteminde onay. Bu aslında cinsel şiddet, tecavüz ve... Onay ikiliğinin de karşımıza çıktığı yer. Çünkü hukukta genelde tecavüz eşittir, onay olmayan. Ve biz cinsel şiddeti tanımlarken de aslında böyle tanımlıyoruz. Kişinin onayının bulunmadığı ya onayının inşa edildiği ya da onay vermenin mümkün olamayacağı durumlarda bir cinsel davranışa sürüklenmesi, bir cinsel davranış içinde bulunmaya zorlanması gibi tanımlıyoruz. O yüzden hukukta da biraz böyle aslında onay ve tecavüz gibi böyle bir ikilik üzerinden tartışılıyor ceza sisteminde. Tabii ki dünyada çok farklı hukuk sistemleri ve her ülkenin kendi ceza sistemi var ama aşağı yukarı böyle olduğu söylenebilir ki Türkiye'de de böyle. Diğer bir alan daha böyle medya ve popüler kültür diyebiliriz. Burada her ne kadar popüler kültür desem de aslında bizim gibi derneklerin de dahil olduğu. İşte üretimler, kampanyalar, bu konu hakkında yürütülen projeler, farkındalık çalışmaları, eğitimler vesaire ve medyanın kendi ürettiği içerikler diyebiliriz. Bu biraz daha farkındalık yaratmak ve tüm kamunun aslında onlar üzerine düşünmesini teşvik etmek için yapılan belki çalışmalar diyebiliriz. Bir de akademi alanında çok fazla olmasa da çalışılmaya başlanmış bir konu aslında. Hem insan davranışları üzerinden psikolojide hem sosyolojide, sosyolojide, hukuk makalelerinde falan karşımıza çıkabiliyor. Orada biraz daha sınırlı araştırmaya yönelik daha çok tabii yani belli bir grup içinde onay nasıl algılanıyor, işte nasıl kullanılıyor falan buna yönelik araştırmalar. Bu bağlamda özellikle işte belki hukukta çok karşımıza çıkmıyor ama popüler kültürde ve akademide onayın nitelikleri ve özellikleri üzerine belli paylaşımlar var, bilgiler var. Bunlardan bahsedebiliriz. İşte bir tanesi onay dediğimizde mutlaka onayın özgür iradeyle yani gönüllü olarak verilmiş olması. İkincisi onayın her an geri çekilebilir olma özelliği. Yani bir kere bir davranışa katılmayı istediysem ve dahil olduysam bu geri çekilemeyeceğim, daha sonra vazgeçemeyeceğim anlamına gelmiyor. O yüzden her an geri çekilebilir. Bilgilendirilmiş olmak. Yani bu davranışın sonuçları, bu davranışın içeriğine dair bilgiye sahip miyim? Yani ne kadar bu davranış hakkında değerlendirme yapabiliyorum, bilgiye sahibim kısmı. İşte heyecanlı ve istekli olmak. Belki burada şey önemli. Sessizlik kısmı önemli. Genelde İngilizce'de de kullanılan bir kavram var ya daha işte böyle heyecanlı, keyifli ve coşkulu bir onay gibi antiyastik. aslında. Evet, entesiyastik konsent evet. denen bu şey anlamına geliyor. Yani böyle bir sessiz kalarak ya da böyle bir m-m falan gibi daha böyle emin olmadığım, kararsız kaldığım, daha arada bir yerde durduğum durumlarda aslında bu tam bir onay değil ya. Yani onayın gerçekten bir onay olması için benim keyifle, istekle ve coşkuyla dahil olduğum ve evet dediğim bir etkinlik bir davranış hani pratik olması önemli. O yüzden sessizlik çoğu zaman şu yüzden onay gibi algılanıyor. Bir kişi ancak hayır derse onay vermediği anlamına geliyor gibi bir algı var. Yani oysa onay vermemenin başka pek çok farklı hani çeşidi var. İşte sessiz kalmak buna bir örnek. Ne demek sessizlik? Emin değilim, kararsızım, çok hala çok, düşünüyorum. Evet, hala düşünüyorum gibi aslında yani evetin yokluğu bir yanıyla sessizlik. Evet. O yüzden bu ona onay gelmiyor.
2: Peki Nurgül mesela sürekli ona almanın her yeni bir şey başlatmadan önce o akışın içerisinde diyelim moda öldüreceğini söyleyenler var. Ben buna katılmıyorum. ona almak bence bayağı seksi. Çünkü böyle ne yapacağını aslında konuşuyor oluyorsun ve belki işi daha bile hoşlaştırabilirsin kimi için tabii ki. Peki bu modu öldüreceğini söyleyenler, bu konuda ne söyleyebiliriz, bu konuda ne diyebilirsin?
3: Ya evet en çok karşımıza çıkan yorumlardan biri bu söylediğin aslında. Olur mu ya? Hele uzun süreli ilişkilerde sürekli böyle onay almaya ne gerek var ya da işte romantizmi öldürüyor o an tam böyle ateşli ateşli bir şey yaşayacakken durup hani sorumu soracağım, karşıdakinin cevabını mı bekleyeceğim gibi. Bu aslında bence kültürle çok ilgili bir şey. E, aynı zamanda onay böyle bir iletişim biçimi ve sosyal ilişkilenme pratiklerimize dair bir konsept yani böyle bir kavram. E, o yüzden içinde belki yetiştiğimiz, büyüdüğümüz toplumda çok onay kültürünün, Var olduğu bir toplum olmadığı için alışık değiliz aslında. Cinsellikle ilgili konuşmaya, sözel ifadeye, sevgimizi, tutkumuzu, heyecanımızı sözel olarak ifade etme çocukluğumuzdan itibaren çok teşvik edilmedik. Yani belki bilmiyorum dinleyen ebeveynler için de böyle bu bir hani yararlanabilecekleri bir bir bilgi olabilir. Sıklıkla sor, sorulduğunda mesela çocukluktan itibaren bunu alışsak nasıl hissediyorsun? Bugün hangi duyguları yaşadın? bir çocuk hayır dediğinde o hayirin üzerine düşünmek dinlemek hayır demesi için ona alan açmak filan bunlar hep aslında o onay kültürü dediğimiz bir kültürün parçası. E şimdi böyle bir kültürde olmadığımızda tabii ki bu konular hakkında konuşmak tuhaf geliyor, e, yabancılaşıyoruz. İşte o pratiklerimize kolay kolay alamıyoruz. Ama bunun değişmesi için de pratik etmek gerekiyor. Aslında eminim ki ya ama işte keyfimiz kaçar romantizm ölür diyen bireyler de. Bunu zamanla denemeye, pratik etmeye çalıştıklarında belki baştaki katını öyle hissedecekler, zorlanacaklar, yabancılaşacaklar. Ama kullandıkça aslında ne kadar keyifli, ne kadar kendini de fark ettiğin, kendi sınırlarını, kendi ihtiyaçlarını, kendi keyif aldığın davranışları fark ettiğin bir alan da açabilir bir yandan. Yani dolayısıyla evet söylediğim gibi oldukça seksi cinsellikle ilgili konuşmak, olumlu da olsa olumsuz da olsa bir iletişim biçimi aslında. Pratik ederek bence aşabiliriz o kaygıyı ve korkuyu.
2: Kesinlikle çok da güzel açıkladın. Bir de şey sormak istiyorum mesela İngilizce'de bu tek bir kelime genelde consent üzerinden konuşuluyor ama işte Türkçe'de hem rıza hem de onay anlamına geliyor. Siz neden kavramlar sözlüğünüzde ya da işte dernekte yaptığınız diğer medyalarda bunu onay olarak kullanmaya karar verdiniz?
3: Aslında ilk kavram tartışmalarına başladığımızda ve ilk cinsel şiddeti falan da tanımlarken biz de rıza olarak kullanıyorduk. Çünkü bundan 5 sene önce aslında bu konu gerçekten rıza kavramıyla daha çok konuşuluyordu. Onay pek de kullandığımız bir kavram değildi. Rızanın kullanılma sebebi daha çok hukuk diline ödünç almış olmamız aslında. Bizim de onay kavramını kullanmayı tercih etmemiz biraz böyle hem o hukuki, kelimenin hukuki ağırlığından çekip kelimeyi almak, biraz daha gündelik pratiklere geri kazandırmak. Yani çünkü onay daha gündelikle de kullandığımız bir kelime ve kavram aslında. Biraz daha gündeliğe çekmekle ilgili yani çünkü hala rıza dediğimizde daha böyle hukuki şeyler kafamızda canlanıyor. Yani o zaman da biraz daha yine tecavüz ve hani rıza ikili üzerinden konuyu tartışıyoruz. Dolayısıyla onay bara daha tatlı, daha gündelik ee, bir kavram olması nedeniyle tercih ettik. Farklı kavramlar da düşünülebilir, bulunabilir elbette. Hı hı. Ama bilmiyorum sanki insanlar da daha kendilerine yakın buldular gibi geliyor. Ben kişisel olarak çok... Daha rahat ettin mesela onay kavramıyla.
2: Ben de mesela onay ve rıza diyorum. hani Hiçbir şey dışarıda <gülüyor> <gülüyor> Hepsini bir arada kullandığım oluyor. Peki birazcık daha bahsettin aslında ama sözlü ya da sözlü olmayan onayı konuşalım. Bir araştırma yaparken bölüm için bir şey okudum. New York Times erkeklerin genellikle rızayı belirlemek için sözel olmayan göstergelerle yönlendiğini ve bu erkeklerin %61'inin partnerinin onayını beden dili yoluyla algıladıklarını söylüyor. Ancak kadınlara sözlerle olduğunda ise sadece %10'u beden dili aracılığıyla onay gösterdiklerini söylüyor. Yani burada vücut dilini yorumlamanın burada mesela birlik bir açık var mesela. Burada vücut dilini yorumlamanın risklerinden bahsedebilir miyiz?
3: Evet, hakikaten önemli bu da. Ee, tanım yaparken de sözel ya da bedensel ifade dedik ama bedensel ifade her zaman onay göstergesi olmayabilir. Burada biraz böyle Arzu kavramının da belki konuşmanın tam sırası aslında. <gülüyor> Çünkü bedensel ifadeler her zaman onay göstergesi olmayabilir. Elbette beden olarak uyarılmış olabiliriz. O cinsel davranışı ve yakını arzuluyor olabiliriz, istiyor olabiliriz. Fakat belli gerekçelerle o davranışı yaşamayı kabul etmiyor olabiliriz aynı zamanda. Yani daha açık konuşalım. Örneğin... Vajinal olarak bir ıslanma yaşamış olabilirim, ereksiyon olmuş olabilirim, meme uçlarım işte sivrileşmiş olabilir, yüzüm kızarmış olabilir, bedenim ısınmış olabilir. Bunların her biri aslında fizyolojik olarak bedende belli uyarılmaları bir işaret, aynı zamanda arzu göstergesi de diyebiliriz. Ama bunun olması mutlaka o davranışı, yaşama kararını verdiğim ve yaşayacağım anlamına gelmiyor. Hangi sebeplerle onay vermiyor olabilirim? Bir partnere ya da o an partnerlere güvenmiyor olabilirim. Hı hı. O davranışın sonuçlarıyla ilgili yeterince kendimi güvende hissetmiyor olabilirim. Yani korun, korunmak, yani cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ya da gebelikle ilgili o an bir korunmaya dair kendimi güvende hissetmiyor olabilirim. Böyle kafamda belli belirsizlikler olabilir. Kendi kişisel değerlerimle örtüşmüyor olabilir. Böyle bir cinsel beraberliği belli bir sözleşme olmadan yaşamak istemiyor olabilirim. Başka gerekçelerim olabilir, toplumsal kaygılarım olabilir vesaire gibi arzu duyuyor, bedenen bunu arzumu işaret ediyor ama aslında onay vermiyor olabilirim. O yüzden o belki öyle aşamalarda işte o yüzde ellilik erkekliğimi hani bunu fark ettiğinde yine de hani arzuladığını görüyorum, bir beraberlik yaşamaya hazır mısın, böyle bir şey istiyor musun yine de soruyla pekiştirip emin olabilir o bedensel davranışın onay olup olmadığından aslında.
2: Evet, onay olarak yorumlamaya olan yatkınlığı birazcık tersine çevirip tekrardan durup yeniden sormaya yönlendirebiliriz kendimizi. Peki mesela kişinin onayının olmadığını gösteren olası sözsüz ipuçları nelerdi? Mesela itmek, uzaklaşmak, sırtını dönmek, aklına başka gelenler var mı?
3: Ya göz temasından kaçırmak. Bayağı böyle güzel bir belirti gibi geliyor bana. Çünkü aslında göz teması onaya dair şey bir işaret. Yani o teması korumak, o bağlantıyı korumak, o bağlantıyı sürdürmek istemek. ya yani itmek çok bariz zaten bir istemiyorum deme biçimi. İşte göz kaçırmak, e, hareketsiz kalmak, bir eyleme dahil olmak yerine sadece eylemin gelmesini ve sürmesini beklemek. İşte bu dediğimiz gibi sessiz kalmak, belki sessizlik belirtileri, kafı karışıklığına dair çıkardığımız sesler vesaire... Bunlar da bir işaret olabilir. Hı hı.
2: Korkuluk, suçluluk ya da baskı yüzünden ortaya çıkan cinsel ya da cinsel olmayan faaliyetler zorlamadır. Sanırım onay inşasına dayan cinsel ilişkilenmede, onay inşasına da buralarda giriyoruz. Senden onay inşasının tanımını alabilir miyim? Onay inşası nedir?
3: Tabii yine bizim aslında kavramlar sözlüğünde de bahsettiğimiz yerden belki kullanabilirim. Yani onay inşası kişinin onay vermediği herhangi bir cinsel davranışta onayı almak için partnerin karar verme yeteneğini manipüle etmek. Yani bir hayırı evete çevirmek için kullanılan duygusal baskı, ısrar, işte rahatlatmaya çalışmalar, hediyeler alma, güzel sözler söyleme. Yani her zaman olumsuz bir şekilde değil aslında bazen olumlu şekillerde de olabiliyor. İkna etme araçlarını kullanmak diyebiliriz genel olarak.
2: Peki bu mesela o anda kişi bunu fark etmese de sonradan fark etmesine neden olabilir mi? Orada onayının inşa edildiğini.
3: Ya kesinlikle olabilir. Çünkü duygusal manipülasyon dediğimiz şey o kadar kolay fark edilebilen, idrak edilen bir durum değil aslında. O yüzden duygusal şiddet de fiziksel şiddet kadar kolay fark edebildiğimiz, hemen işaret edebildiğimiz, gösterebildiğimiz bir şey değil. Duygusal baskı şiddet genelde insanın böyle zaman sonra fark ettiği, geriye dönüp ya aslında bayağı yaşadığım şey baskıymış, manipülasyonmuş ve bir onayın inşa edilmiş dediği bir şey. Dolayısıyla o an fark edememek çok olağan. Belki o an fark etse zaten o anda hayır demek durdurmak daha kolay olabilir. Yani Olmayabilir elbette. Ama e, zaman sonra üzerine düşünüp biraz daha değerlendirdiğinde kişinin fark etmesi söylediğin gibi çok olası iş birazcık duygusal manipülasyon içerdiği için aslında.
2: Hı-hı. Yani birkaç örnek vermek gerekirse sanki ona bunu borçluymuşsun gibi hissettirmez. Sana bir hediye alıyor ve sen de onunla cinsellik yaşamalısın gibi. Ya da işte seks bana olan sevgini kanıtlamanın bir yolu gibi manipüle eden şeyler söylüyor. Peki karar verme yetilerini gevşetmek için uyuşturucu ve alkol de sayılır mı ona inşasından?
3: Tabii ki sayılabilir. Sonuçta karar verme yetisini bir şekilde yine manipüle ediyorsun, etkiliyorsun aslında. Hı. Yani özellikle... Öf, yani tecavüz kültürü kısmında da belki biraz konuşursunuz bu böyle filmlerde hı hı. dizilerde falan çok karşımıza çıkıyor ya yani gerçekten bir kişiyi özellikle bizim gördüğümüz temsili karakterler kadınlar oluyor aslında Hani bir erkeğin işte bir kadını içkisine bir şey koyarak ya da içki içirerek ya da işte alkol alınabilecek bir ortama götürerek biraz daha gevşeterek rahatlatarak aslında sonuna cinsellik düşündüğü bir eyleme sürüklemesi e, gibi böyle hı hı. karelerle çok karşılaşıyoruz ki zaten hani bunun böyle yeşilçam sinemasından günümüz şey dizilerine kadar bütün senaryolarda karşımıza çıkıyor. Genelde o kadar evet. normalleştirilmiş ki artık güldüğümüz, işte eğlendiğimiz, komik bulduğumuz filan klişelere dönüşmüş durumda. Ama elbette sonunda özellikle yani amaç olarak bir netice olarak cinsel aktiviteyi düşünerek kişinin gerçekleştirdiği tüm o ara eylemlerin birer ona inşası biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bununla ilgili güzel bir yazı var. Belki dinleyenler de okumak isterler diye bahsetmek istiyorum. Ali Arikan, bir trans aktivist. Birkaç sene önce kaybettik kendisini. Onu da olalım buradan. Bu kavramların çevrilmesinde de çok fazla emeği olan biri. Ee, onun şey açtığı ve e, yürüttüğü bir blok var. Hayattayım e, isimli bir blok. Aslında çocukluğunda yaşadığı cinsel istismardan hayatta kalmış bireylere yönelik güçlendirici içerikler, çeviriler e, oluşturduğu bir blok orası. Orada Rıza, Rıza İnşası e, ismiyle bir e, makaleyi Türkçeleştirmişti. Ve bir erkeğin aslında kendi gençlik yılları boyunca geriye dönüp baktığında ne kadar çok ilişkisinde yaptığı davranışların rıza inşa etmek üzerine yaptığı davranışları olduğunu anlatan. Ya özellikle özne olarak bir erkeğin hani bu açılmayı ve deneyim paylaşımını yapmış olması da ayrı bir hani bana güzel gelmişti okuduğumda Diğerleri oradan da bakabilirler.
2: Ben de bunu paylaşırım mental klitorisinin instagram hesabında ilerleyen günlerde. Çok güzel Ondan
3: olur. Yani bunu, evet, bunu şeyden de söylüyorum bazen fark etmeden de biz de birilerinin onayını inşa ediyor olabiliriz. Yani Sadece bizim evet. inşa edildiğinde fark etmememiz değil aynı zamanda biz de bunu başkalarına yapıyor olabiliriz. Yani evet. as- o farkındalık da belki biraz sonradan geliyor olabilir.
2: Peki mesela baştan çıkarma ve onay inşası arasındaki farkı açıklayabilir misin Nurgül?
3: Aslında üzerine çok düşünmedim. Şimdi sen sorduğunda hı hı. böyle düşünüyorum. Ve aslında baştan çıkarmanın da bir ona inşası türü olabileceğine yakın hissettim şu an. Yani çünkü ortamı ısındırmak, işte kendi cinsel arzunu ifade etmek için de aslında belli cinsel davranışlar sergileyebilirsin. Hı hı. Ama tabii oradaki sınır ne? Yine karşıdaki onay vermeyecek o onay vermeyeceğini bilerek ya da onayı olmadığını bilerek bunu hissederek sadece o arzuyu yaratmak üzere baştan çıkarmak ve o arzuyuyla arzu aracılığıyla onaya dönüştürmek için yapıyorsa yine bir onay inşası olarak görebiliriz evet. galiba değil mi
2: yani bir ilgiyi uyandırıp orada onay geldikten sonra devam ediyorsa o ilgiyi uyandırana kadar ki kısmı evet baştan çıkarma deyip olumlu bir yere koyabiliriz. Ama o ilgiyi uyandırmıyorsa ve dediğin yere geçiyorsa bence de onay inşasına dönüştüğü bir yer oluyormuş gibi geldi bana da. Peki onay inşası neden önemli? Yani yaptığının ya da yaşadığının bu olduğunu bilmek buna bir isim verebilmenin öneminden bahsetmek istiyorum birazcık da.
3: Ya sanırım ona inşallah özellikle böyle işte hukuktaki o ikilik var ya Rıza ve tecavüz ya da cinsel şiddet ikili Biraz onu kırmak, o ikilik dışındaki ara noktaları görmek Ve kendi sınırlarımızı fark etmek, kendi hazımızı önceleme, Kendi ihtiyaçlarımızı öncelemek için o ara noktaları biraz fark etmek gerekiyor gibi Hı. Çünkü çoğu zaman hani böyle cinselliği bir Kabul aracı olarak işte belki işte bir toplumsal baskıyla ya da bir görev gibi yaşamak değil de gerçekten haz odaklı, işte onay odaklı, gerçekten keyif aldığım ve keyif aldığını bildiğim şekilde insanlarla yaşayacağım bir davranışla dönüşmesi için sanki ara noktaları da hani sorguluyor, fark ediyor olmak önemli gibi. Yani çünkü mesela şu an hukukta da böyle ona inşası kavramı maalesef pek temsil edilmiyor. İşte yargıçların, evet. hakimlerin filan da böyle iyi ama bağırmamışsın, hayır dememişsin, çığlık atmamışsın, demek ki sen onay vermişsin gibi yaklaşımlarıyla baya karşılaştığımız örnekler var. Ya bu ne demek? Aslında sen işte Bağırmadıysan, ciddi şekilde karşı koymadıysan sana saldırılmış gibi bir algı yoksa o durumun içinde bu cinsel şiddet değildir gibi bir Sonuç çıkıyor. Ama öyle değil aslında yani. yani evet. İlla cinsel şiddetin bir saldırı şeklinde olması gerekmiyor. işte Kıyafetlerinin yırtıldığı, işte fiziksel olarak tehdit edildiğin, hayati güvenin olmadığı bir durum olması gerekmiyor. Yani orada evet. onayımızın inşa edildiği birçok bir farklı davranış da aslında cinsel şiddet örneği. Onların cinsel şiddet olduğunu kaçırmamak için de, onları tanımlayabilmek için de daha az kişinin zarar görmesi ve daha çok kişinin cinselliği, haz ve ona odaklı yaşaması için bu kavramları tartışmak oldukça önemli aslında.
2: Evet bu bölümün hazırlığını yaparken de aklıma kendi başımdan geçen bir, bir onay inşası örneği geldi. Bayağı var aslında düşündüğümde hmm. bayağı aklıma geldi hazırlık yaparken. Ama mesela orada yaşım daha da küçüktü ve bir şey yaşadım ama ne olduğunu anlamadım. Olurken kötü hissediyordum, olduktan sonra bir kötü hissediyordum ve mesela travmatik egzama çıkarttım. Ve bunu bilseydim. Burada ona inşası olduğunu bilseydim. Belki yapılırken yine elimde bir şey olmazdı falan filan. Ama en azından sonrasında nasıl bir adım atabileceğimle alakalı bir fikrim olabilirdi. Yani daha kolaylaştırabilirdim belki süreci kendim içinde. Ya da işte ki o kişiye bana yaptıklarının ne anlama geldiğini söyleyebilirdim. Ki sonrasında bir daha bunu yapmasın. gibi şeyler geldi aklıma. Yani buna isim vermenin, bunun bir isminin olmasının önemini de vurgulamak için bunu söyledim. Peki İstenmeyen cinsel aktiviteye katılma nedenleri neler oluyor? Genelde bu onay inşasından
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz Yok abi bundan sonra günde bir Aa sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş Aynen
1: Kod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Ee, aslında
3: istenmeyen cinsel aktivite ya da keyifsiz cinsellik, haz içermeyen cinsellikle biraz oy ayırıyorum bazen. Çünkü az önce şey dedik Aha. ya, arzunun olması her zaman onayın olduğu anlamına gelmedi. Evet, evet. Bazen de onayın olduğu her zaman arzunun olduğu anlamına da gelmeyebiliyor aslında. Evet, evet. Aslında. O yüzden yani her arzun olmadığı her cinselliğe de aslında böyle cinsel şiddet demek de çok mümkün değil. Çünkü kişi yaşadığı her cinsellikten keyif almaya da bilir. Yani evet. istenmeyen bir cinselliğe katılma sebebi işte kişiyi kaybetmekten korkmak. Kendini a demek ki bu kişi böyle cinsel konusunda isteksiz ya da senin kimliğinin bir parçası olmasından belki Hı-hı. korkmak. Evet. Gerginlik önlemek. Evet gerginlik önlemek. Ama bir tatsızlık çıkmasıncılık. Bir tatsızlık çıkmasıncılık ama bu tabii biraz şey yani söylediğin gibi bir olay sürekli sistematik oluyorsa yani sürekli bu şekilde gerçekleşiyorsa elbette o da bir şekilde cinsel şiddet. Sistematik aslında şiddete bir örnek gibi bir yandan. Yani biz de fark etme, sınırı çizmediğimizde ve bunu sürdürdüğümüzde bir şekilde... O döngüyü de sürdürüyor oluyoruz. O yüzden fark etmek, evet. dur demek belki de önemli söylediğin gibi. Yani daha aktif olarak, bir özne olarak orada hani rol almak o noktaya evet. gelmek.
2: Peki ona inşasında
3: maruz kalan bireyler ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Özgüven kaybı olabilir. Eğer bu cinsel aktivite daha uzun süreli bir ilişki içindeyse, o ilişki içinde daha artan bir şiddet ve farklı davranışlarda baskı, kontrol ve kısıtlama. Gibi yansımaları olabilir. Ee, bu konuyu konuşamadığı, sözel olarak ifade edemediği için dediğin gibi daha içeride yaşadığı o yorgunluk nedeniyle belki daha ruhsal ve fiziksel belirtiler olabilir. Yani bu özgüven kaybı, biraz suçluluk duygusu vesaire daha ruhsal belki belirtileri ama senin örnek verdiğin kendi örneğindeki gibi fiziksel şeyler de olabilir. Yani ne bileyim evet. midi sorunları yaşayabiliriz, stres nedeniyle işte yüzümüzde, cildimizde bazı problemler çıkabilir filan. Yine aslında o stresin ve ruhsal e, duygu durumunun getirdiği fiziksel sonuçlar da olabilir. Daha sonraki ilişkilerde benzer şeyler yaşayacağından dolayı belki cinselliğe dair belli ön yargılar şu an aklıma geliyor ama hani evet. böyle bir uzaklaşma hissedebilir.
2: Peki taraflardan birinin böyle bir güven ya da otorite pozisyonunda biri olmasının onay inşasındaki etkisinden bahsedelim istiyorum. Mesela belki birazcık Me Too'da ortaya çıkan hareketler daha fazla bu yöndeydi. Daha otorite pozisyonda olan mesela işte öğretmen, sağlık profesyoneli, patron, işveren falan bu pozisyonlarda olan kişilerin buradaki hani onay inşasındaki pozisyonlarını daha iyi anlamaları yani daha müsait mi oluyor bu onay inşasına böylesi pozisyonlanmalar? Daha mı hassaslaşmak gerekiyor yani buralarda dikkat etmek gerekiyor aslında?
3: Evet, sanki bağlam olarak daha uygun, değil mi? Yani kendinden güçsüz birine ya da bir işte iktidar asimetrisinin olduğu bir ilişkide birinin onayını inşa etmek daha kolay gibi şey bu Foucault cinselliğin tarihinde bahsediyor şey. Yani aslında kişilerin sadece ne dediği neyi söylediği ya da söylemediği değil. Aynı zamanda kimin söylemeye hakkı ve izni olduğu, kimin olmadığı da bir mesele diyor. Bu cinsellikle ilgili davranışları konuşurken. ya O yüzden hakikaten önemli yani. Sadece bu neyi söyledim, evet dedim, demedim ama hayır dedi, evet dedi, istedi, istemedi gibi bir tartışma değil sadece. Aynı zamanda kim istemediğini rahatça ifade edebilir o ilişki içinde. kim yani Benim aslında hayır demeye iznim yoksa benden ona almasının hiçbir anlamı yok aslında. Yani istiyor musun diye soruyor. Evet. Eğer ben hayır dersem işimi kaybedeceğim. Ben hayır dersem evliliğim bitecek. Ben hayır dersem fiziksel şiddete maruz kalacağım. Ben hayır dersem e, toplum beni e, iyice ayrıştıracak, itecek ve toplumsal düzenin ve toplumun bana sunduğu ayrıcalıkların dışında kalacağım. Ya Buralarda hayır demeye, bu güç ilişkileri yüzünden hayır demeye zaten şansım yok. Hayır dersem daha zor bir hayatım olacak. Dolayısıyla hayır diyemiyorum ve bir şekilde orada aslında onay hakkının dışında kalıyorum gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya böyle... Baya önemli bir konu ya, ya şey geçen e, hani bu, bu konuyu konuşacağımızı karar verdikten sonra biraz böyle e, birkaç hani karıştırdım böyle araştırma falan yaptım. Bir tane sosyoloji öğrencisinin bir yüksek lisans tezine denk geldim. Tezin başlığı şey onay ayrıcalıklı bir tartışmadır. Ah, ben de gördüm Gördün onu araştırma yaparken. Evet. Evet şöyle bir okuyayım falan diye bir başladım. Çok e, sardı. Çünkü güzel ele almış yani konuyu ve e, bayağı böyle m- sosyolojik açıdan da incelediği için aslında. Ya yani oradaki yani onayın ayrıcalıklı bir tartışma olma mevzulu bayağı üstüne düşünmemiz gereken bir şey aslında. Yani bu kadar onay üzerine konuşuyoruz ama gerçekten de onayı kullanmak, bu konuştuğumuz nitelikleriyle beraber kullanmak herkes için mümkün mü? Yoksa sadece i̇şte a- evet. ayrıcalıklı bir kesim mi bu onay tartışmasını yapabiliyor ve gündelik pratiğini aktarabiliyor? Yani herkes için güvende olmak, cinselliği haz odaklı yaşamak bu kadar mümkün mü? Gerçekten dilimizin ucunda mı yani bu önemli bir tartışma güç ilişkileri çok çok etkiliyor kesinlikle evet.
2: Ee, mesela bununla alakalı bir de şey hevesli, istekli ve heyecanlı olma durumuyla onay böyle ve bunun birazcık aseksüel bireyleri ve seks işçilerini dışarıda bıraktığını okudum. Ya da istekli değil ama çocuk yapmak için seks yapan kişiler mesela bu bu konudaki düşüncelerini örne, öğrenebilir miyim? Yani burada nasıl onay olsun ki oluyor? Belki o bu tartışmaya da geliyordur biraz yani ayrıcalıklı bir kesimin mi meselesi tartışmasında? Hı
3: hı. Ya sanırım ya aseksüel konusu tabii yani LGBT ya da Queer, queer toplulukları düşündüm, düşündüğümüzde belki her yani eşcinsel, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği yani tüm diğer bileşenler için belki farklı farklı ele almak gerekiyor. Çünkü herkesin bağlamı kendi içinde farklılaşabilir ama ya en temel mesela LGBTİ community'nin bu konuda şikayet ettiği şey cinsellik eğitimleri, işte en çok kişisel sınırların ve onay kavramının konuşulduğu yer. Ama ya zaten onayı konuşmak için cinselliği konuşmamız gerekiyor. Cinsellik eşittir bizim gibi toplumlarda. Süper heteroseksüel, süper beyaz, yine süper işte penis odaklı, penetrasyon odaklı, doğum kontrol yöntemleri ve böyle bir bildiri üzerinden tartışılan, konuşulan bir mevzu. O yüzden çok da böyle LGBT cinsellik deneyimlerini içermiyor. İçermediği için de aslında onay tartışmalarının da dışında da kalmış hissediyor kendini orada gençler, çocuklar, evet. bireyler. Bu açıdan bir çok kapsamadığını söyleyebiliriz. Aseksüellikle de ilgili ya da queer komünite de olabilir. Şey de geliyor aklıma. Onay inşasında da bence Karşılaştığımız bir şey olabiliyor ya. Çünkü şöyle bir algı var yani LGBT eşittir işte seks e, pozitif her zaman. yani Çünkü seks pozitif de şöyle algılanıyor. Her zaman cinselliğe hazır. Hep böyle cinsellik düşünen, evet. aklı fikri cinsellik olan bireyler. Bir de içinde böyle hani eş cinsellik, cinsellikle beraber geçtiği için de belki böyle. O zaman bazen bireyler de komünite içinde öyle hissedebiliyor. Ya ben şimdi istemiyorum dersen bu sefer ay sen nasıl işte queersin, sen hiç de bu komüniteye ait değilsin gibi bir baskı olacak. Ya da işte sürekli sanki cinsellikle ilgili bir espriyi almaya duymaya hazırım, hazır olmam gerekiyormuş gibi. Cinselliği açık açık konuşamıyorsam gerçek bir grup üyesi değilim, topluluk üyesi değilim gibi bunlar da böyle baskı yaratabiliyor. Belki aseksüellikte de benzer bir şey olabilir. Yani yine çok genellemeler ve kalıplar içine soktuğumuz zaman bütün aseksüel bireyler aynıdır, aynı şeyden hoşlanmazlar, hı hı. aynı şeyden keyif al- alırlar. İşte şunu isterler, bunu istemezler. Yani hiçbir kişi, hiçbir trans Trans'ın <gülüyor> deneyimi, cinsel deneyimi aynı değil, hiçbir eşcinseli değil, hiçbir aseksüeleni değil. Ya o çeşitliliği görmek belki önemli orada. Bunlar geldi aklıma. <gülüyor>
2: Evet yani heteroseksüel senaryolara daha çok konuşuyor olmamızın onay inşasında aslında heteroseksüel olmayan kişileri yani daha kırılgan bir pozisyonu sokuyor olabilir mi? Çünkü bu senaryolar
3: konuşulmuyor. O da benim bir sorumdu. Onu da aslında cevaplamış olduk. Şey de ee, buraya eklemek istiyorum aslında. Engelliler de mesela. Engelliler de yani biz bu onay tartışmasının neresindeyiz? Sadece şu kısmındayız. Evet. Onay, onay verme yetisi olmayanlar kısmındayız. Bunun dışında biz yok muyuz onay tartışmasında gibi bir orada da aslında bir şey. Şey var. Yani engelliler evet. de çok dışında bırakılıyor bu tartışma. Çünkü yani cinsel olarak aktif olmayan ya da cinselliği olmayan bireylermiş gibi görüldüğü için yani fiziksel olarak da aslında zihinsel engelliler içinde söylüyorum bunu. Oysa her birey gibi tabii ki engelli bireylerinde cinselliği haz dolu ve onaya dayalı yaşama hakkı var. Yani onlar da bu konuşmanın tartışmanın bir parçası olmalılar. Kesinlikle
2: bir hayır hayır demektirden evet evet demektire bir geçiş oldu. Ee, bu sloganlar da ona ile alakalı. Ama ona inşası da aslında tam bu evetin evet olmadığı durumlarla ilgileniyor diyebilir miyiz? Birazcık o geçişten de bahsedebilir misin?
3: Ha, evet aslında... No means no, işte hayır, hayır demektir. Baya sloganlaşmış ve hayır naz yapmak anlamına gelmiyor, hayır beni ikna et anlamına gelmiyor, hayır diyorsam net olarak bu bir hayırdır. Yani bunun altını çizmek için oluşturulmuş bir slogan. Fakat tabi bunu söylediğimizde bu sefer tamam hayır demedi, o zaman onayı var gibi bir yere çok kolay kayabileceği için bunun yerine Biz evet, evettir diye bir vurgu yapalım diye düşünülmüş sanıyorum. O yüzden biraz daha slogan olarak evet, sadece evet, evet anlamına gelir gibi bir slogan oluşturulmuş.
2: Buna bir de hevesliği ekledik. Coşkılı ve hevesli bir evet. Net, coşkılı, hevesli, gönüllü. (gülüyor) Aynen.
3: Çünkü yani şöyle bir düşünelim. Aslında bazen evet de hayır anlamına gelebiliyor. Yani bazen gerçek bir evet'i hissetmediğimizde de evet diyoruz. O yüzden söylediğin gibi onayımız inşa edilerek bir evet diyor olabiliriz. Belki burada kısacık şeyden de bahsedebiliriz. Seninle konuşmuştuk öncesinde de. Aslında kişi kendi kendinin onayını da inşa edebiliyor. Bu her zaman evet. bizim başkasına yaptığımız bir proses, bir süreç değil. Ben kendi kendime de bunu yapabilirim ve bunu çok sonra da fark edebilirim. Bunun sebebi ne olabilir? İşte toplumsal olarak yani heteroseksizm bile mesela toplumsal bir yapı aslında dedim yani her bireyin mutlaka hı hı. diğer cinsiyetten cinsel olarak hoşlanacağı ve beraber olmak isteyeceği algısı baya verili işte normal olarak bize sunulmuş bir algı ve ben yıllarca hani bunun normal olduğunu düşündüğüm için bunun hani kabul gör olduğunu düşündüğüm için hep kendim de buna ikna etmiş olabilirim cinsel olarak. Aslında o da bir inşa yani. Toplum da baya bizim kendi onayımızı, kararlarımızı inşa etme sürecinde etkili olabiliyor. Ya bu çok böyle değiştirmemiz gereken bir şey diyemem çünkü o kadar kolay değil elbette ama fark etmek ve üzerine düşünmek bile önemli gibi.
2: Ben mesela başımdan geçen bir olayı hetero bir erkek arkadaşıma anlattığımda bana şey demişti. ''Aa ben seni dinleyene kadar kadınları birazcık zorlamanın cinsel aktiviteye işin bir parçası olduğunu düşünüyordum.'' dedi. Ve işte duyduğumuzda böyle ''Aa işte annen babana nasıl? Şöyle peşinden koşmuş böyle.'' Yani bayağı ısrarlı takip etmiş annesini. Falan böyle yani bunu romantize ettiğimiz böyle aş- aşırı garip bir yere çekiyoruz gibi geliyor yani. Ve başlatıcının erkek pasif olanın kadın... Yani Zaten heteroseksüel senaryoları bu kadar normalleştirip rahat konuşulduğu için ve içselleştirildiği için birazcık daha söylüyorum. Ya Bunu neden ve nasıl normalleştiriyoruz? Aslında tecavüz kültüründe de birazcık gireriz buna. Ama sence bu cinsel zorlamayı normalleştirmemizin, içselleştirmemizin nedeni ne? Medya.
3: Medya kesinlikle. Onay kültürünün olmaması. Çocukluktan itibaren bir şey hayır dediğimizde ama ebeveynimiz ya da işte öğretmenimiz ya da üzerimizde hiyerarşi ya da güç... ...kurabilecek herhangi bir yetişkinin hayır dememize rağmen ısrar etmesi, o davranışı sürdürmesi ve bizim şuna inanmaya başlamamız... ...ya ben başkalarını memnun etmeliyim, benim ne istediğim çok da önemli değil, asıl başkalarının memnuniyeti önemli... ...eğer memnun etmezsem beni sevmezler, istemezler... Yani ki özellikle dediğim gibi toplumsal cinsiyet rolleri de bunu etkiliyor. Yani kadınlar daha fedakar olmalı. Kadınlar zaten cinsellikten çok da keyif almazlar, zevk almazlar. Erkeğini mutlu etmeli, tatmin etmeli. Yani bütün cinsel popüler kültür bunun üzerinde kuruluyor yani neredeyse. Evet. Yani o aktif pasif ilişkisi üzerinden. Bu roller de elbette etkiliyor. Yani toplumsal cinsiyet rolleri, işte o onay kültürün olmayışı vesaire. Bir de mağdur suçlayıcılığın işte o medyadaki hı hı. böyle tuğla tuğla örülmesi de bayağı etkiliyor sanırım. Şey geldi benim de aklıma böyle gündelikten örnek vereyim. Geçenlerde bir topluluk içinde benim işte Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nde çalıştığımı öğrenen birisi böyle biraz düşündü düşündü sonra bir soruyla geldi ve şey dedi. Ya bir şey soracağım ya tamam şeyi anlıyorum yolda biri geldi karşına çıktı böyle bir tecavüz olayı yaşandı bunu anlıyorum ama mesela şu da cinsel bu da tecavüz müdür? İşte birisi seni evine davet etti. Sen de Aa, tamam dedin onunla beraber onun evine gittin. Yemekler yedin bir şeyler içtin beraber falan. Sonra cinsellik yaşamak istediğinde hayır dedin ve istemedin. O karşıdaki işte yine de cinsellik yaşadı sende. Bu da tecavüz müdür? Yani evet. <gülüyor> o kadar tuhaf ve o kadar bana bilmiyorum bu alanda olduğum için belki o kadar şaşırtıcı geliyor ki bu soru. Ama ya bir kişi bunu sorabildiğine göre ki... Ne bileyim yani böyle cinsellik üzerine konuşan, düşünen biri, yani bu kadar da uzak biri de değil <gülüyor> aslında beden üzerine. Ama demek ki toplumsal algı aslında bu düzeylerde, bir yerlerde yani sen bir davranış evet dediysen ki bu davranış aslında onunla eve gitmek senin flirt ettiğin anlamına geliyor. Onu yaptıysan tabii ki diğerini yapmak için diğer kişiye bir şekilde böyle bir işaret, sinyal diyorlar ama yani işte <gülüyor> evet sinyal verdin. O zaman tabii ki o davranışı yapacaksın. Yani yok böyle bir şey ya gerçekten. Yok, kesinlikle. Belki o yüzden. Yani sinyalleri okumak yerine orada sormaya çalışsak. Ki soruyor Aynen. ve kişi hayır diyor yani istemiyor. Orada onu evet. istememesi nasıl istemez? Yani resmen şey yapmış. Yani sanki oymuş gibi suçlu. O zaman evine de gitmeyecektin sen. Ve bu algı çok çok yaygın maalesef. Medyada işte haberlerin ele alınış biçimi, işte kadın hem de şu kıyafeti giymiş bir kadın, yani işte çok böyle mini etekliyse o kadın tabii ki yani taciz görmesi çok olası. Mini etek giymeseydi bu olmaz, onun evine gitmeseydi bu olmazdı filan. Yani siz ilk programda Rimming'de de konuşuyordunuz mesela. Yani benim Rimming'e okey demem, illa anal seks'e de okey diyeceğim anlamına gelmiyor. Ya da bir ön sevişme... Okay, demem tamam. yani bunu sürdüreceğim anlamına gelmiyor. Belki keyif almadım. Belki o kişiyle sohbet ettim eve gidip yemekte. Kafam uyuşmadı. Kafamın uyuşmadığı biriyle cinsellik yaşamak istemiyorum. Ev hoşuma gitmedi. Evet. Kendimi o evde güvende hissetmedim. Bir sürü sebep olabilir. Kesinlikle gazilyon tane olabilir. O yüzden bu, bu da ona inşası olabilir. Yani bütün bu söylemler nedeniyle ay şimdi evine geldim mecburen artık hayır demek olmaz mecburen yaşayacağım bunu da bir onay inşası aslında o baskı ve korku nedeniyle kendi kendimize yaptığımız bu şey vardı heh,
2: onu söyleyecektim daha onayı anlatmakla alakalıydı ama çay metaforu üzerinden anlatıyordu bir tane e, İngiliz biri sanırım onu da paylaşırım ilerleyen günlerde sen kesin biliyorsun i̇şte evet, evet, çayı, evet, çok... çay içmek şey olsun seks yapmak olsun i̇şte çayı yapmaya gittiniz kişi o arada bayıldıysa ya da işte uy- uyuduysa çayı boğazından içeri
3: dökmeyin <gülüyor> paylaşırım. Bir kere e, çayı evet dediyse her gün kapısına dayanıp hafta evet. her gün çaya geldim, çaya geldim diye kapısına dayandık. <gülüyor> Kesinlikle.
2: <gülüyor> Ama geçen hafta çay içmiştik demeyin
3: diye. <gülüyor>
2: evet, güzel. tabi animasyonları falan da yapıldı sonra. Peki mesela ona inşa edip etmediğimizi ya da onunımızın inşa edilip edilmemeye yani çalışıldığını nasıl anlayabiliriz? Yapa, yaparkeni düşünelim belki birazcık daha çünkü hani sana yapılırken istemediğim bir halde bir şey geliyor onu fark etmek belki birazcık daha kolay ama yapmaktan nasıl sakınabiliriz gibi ya
3: ben kendimi geliştirmek için kişisel olarak hayır demek üzerine çalıştığım kadar hayır demeyi pratik etmek kolay bir şey değil çünkü hayırı çalıştığım kadar hayırı duyduğumda biri bana hayır dediğinde ben ne hissediyorum benim tepkim ne oluyor? ben o hayırı alıp neye dönüştürüyorum? O iletişimi nasıl sürdürüyorum? Bunlara bakmaya çalışıyorum. Çünkü hayırı almak da pek kolay değil aslında. Kızı biliyoruz, istenmediğimizi, reddedildiğimizi düşünme duygusu o an çekip gitmek isteyebiliyor. Ya da işte, işte bana hayır diyorsan o zaman niye biz bu ilişkiyi yaşıyoruz ki zaten işte demek. Bilmiyorum ya yani, an verilen pek çok duygusal tepki, e, reaksiyon. Bunlar aslında diğer kişiyi, partnerin bundan sonra hayır demesini zorlaştıracak bir hale getirebilir onun için. Ee, hı hı. Ya da şöyle şeyler söylemek işte Aa, demek ki beni sevmiyorsun. Demek ki bana güvenmiyorsun. Oysa bizim iyi bir ilişkimiz olduğunu zannetmiştim. İşte, aa, başkalarına evet diyorsun. Bana niye hayır diyorsun. Ben söz konusu olunca sen böyle yapıyorsun. Filan gibi hani böyle hı hı. duygusal şeyler, e, yansıtmalar bunlar da aslında ona inşasına örnek olabilir. O yüzden kendimize bir bakabiliriz. Ben hayırı duyduğumda ne yapıyorum diye. Bununla ilgili de bir hı hı. içerik hazırlamıştık. Hayır sonrası yıkılmamak ve yıkmamak diye onu böyle da paylaşalım. O maddelik bir içerik var. Evet beğenirsen, istersen onu da paylaş. Biraz hani bu tarafı da güçlendirmek için hazırlamak istemiştik onu da. Yani tamam hayır diyelim diyelim ama hayırı duyan ne yapsın? Yani hayırı duyduğumuzda ne yapalım? Biraz orayı da çalışmak evet. için. Şahane ona bakacağım. Suçluluk hissediyorsam mesela o ilişki içinde. Yani sürekli bir şey yaptığım ya da yapmadığım için üzerime geliniyorsa. Korku hissediyorsam. ya yani özellikle bu flört ilişkilerinde... En temel belki işaretlerden biri korku hissasında. Yani benim için de sürekli bir korku, huzursuzluk, kaygı varsa, ya şunu yaparsam kızar mı? Bunu yaparsam gider mi? Bunu yaparsam ilişkimiz bozulur mu? Bunu söylediğimde alınır mı? Gücenir mi? Gibi Hani bunlar dönüyorsa içimde, kafamda falan, bu da aslında çok güvenli ve sağlıklı bir iletişimin olmadığına dair bir işaret. Belki bunlar da fark etmemizi sağlayabilir. Yani çünkü ya haz dolu, güvenli bir ilişki, hem cinsellik hem de yani ilişkinin özelliği aslında kendimizi iyi, mutlu, keyifli hissetmemiz, kendimiz olmamızdan mutluluk duymamız, kendimiz olduğumuz gibi kabullenmemiz. Bu noktada cesaretlendirilmemiz, Kesinlikle. desteklenmemiz filan. Böyle hissetmediğiniz her durumda da aslında bir sağlıksız, güvensiz bir şey var demek orada.
2: Onay inşasını ve cinsel zorlamayı normalleştirmemek için neler yapabiliriz? Yani onay kültürünün altını nasıl çizebiliriz? Dernek neler yapıyor bu konuda? Biliğiniz eğitimlerden bahsetmiştin
3: mesela. Böyle lise gençleriyle yaptığımız çalışmalar var. Böyle biraz daha gençlerle beraber bu konuları tartışmak, gündem etmek için aslında liselere gidip bizim de onay budur, şunlar özellikleridir gibi anlattığımız değil ama kendi içlerinde tartışabilecekleri bu konuyu böyle konuşabilecekleri küçük interaktif aktivitelerle bazı böyle materyal destekleriyle onu sağlamaya çalışıyoruz. Onay konuşurken de en önemlisi aslında kişisel sınırları fark etmek. Biraz böyle benim kişisel sınırım ne? Kendi kişisel sınırımı nasıl fark ederim? Herkesin sınırları birbiriyle aynı olabilir mi? Bir başkasının kişisel sınırını fark ettiğimde nasıl tepki veririm? Bu kişisel ...kişisel nasıl fark edebilirim falan filan gibi hani böyle biraz daha kişisel sınırlarla beraber onay kavramını konuşuyoruz. Ee, daha günlük yaşantıda bence müdahale etmek çok önemli. İşte bir tecavüz şakası, evet. geyiği filan döndüğünde yani orada gülmemek, yani orada bir müdahalede bulunmak. Yani bu ortamda tecavüz muhabbeti devam edecekse ben bu ortamdan çıkıyorum demek. WhatsApp gruplarında çok oluyor. Yani bin tane WhatsApp grubundayız şu anda ve orada böyle işte çok rahat amına koyayım, işte şöyle yapayım... Hı hı. İşte yani böyle bir sürü küfür yani içerikli ya da işte gene böyle tecavüz şakılarının olduğu şeylerle karşılaşabiliyoruz. Oralarda belki işte müdahale etmek, bunun aslında komik olmadığını, bunun bir cinsel şiddet türü olduğunu ve bizim bunu her güldüğümüzde bunu desteklediğimizi ve normalleştirdiğimizi falan anlatmak. Tabii biraz kendi ortamımızda işte feminist killjoy dediğimiz, ee, evet. İşte keyif kaçıran. Ömür
2: törpüsü diye yeni bir e, keyif törpüsü diye yeni bir çeviri önermişler. Aa, Oyun bazan
3: diye çevrilmiş
2: ilk. Sonradan keyif törpüsü daha iyi olur diye kilcoya.
3: Ay çok iyiymiş. Ben de bunun ötü diyeyim. <gülüyor> ya çünkü gerçekten kendi hayat pratiğinde daha çok buna çarpıyorsun. Yani kişisel yaşantımızı sonuçta her yerdeyiz. Her türlü ilişkilenme biçimleri içindeyiz ve Evet yani bir ortamda her şey keyifte giderken herkes o tecavüz şakasında eğlenirken gülerken filan sen bir dakika dediğinde e, oradaki Hı-hı. eğlenceyi bozan kişi oluyorsun. Ama yapmak yani yapacağız bunu yapa yapa yapa e, bence evet. fark edilmesini sağlayacağız. Gerekirse o... Ben yeni bir taktik buldum. Ay çok pardon. Yok yok söyle
2: <gülüyor> Şunu yapmaya karar verdim. Böyle cinsiyetçi bir küfür duyduğumda ya da işte böyle bir şaka duyduğumda Hah! diye çığlık atmaya karar verdim. Yani hani orayı bir böyle kesip kesmeye karar verdim. Ne oldu diye sorarlarsa da tacize uğradım demek. Çünkü işte amına koyayım dedin ve işte bende bir tane var ve benim vücudumu taramış gibi hissettim ve tacize uğradım falan diye de böyle. Ama hani orada çığlık atarak da bir böyle orada da bir tepki vermek istiyorum.
3: Güzel geliyor okula. Çünkü böyle hep önerilen bir şey aslında daha cinsel taciz olduğunda yani o... Somatik olarak da bunu hani rahatlamak için hem bir çığlık atalım, ifade edelim, sesimizi çıkarmın. aslında bedensel getirdiği bir rahatlık da var. Çünkü o an evet, kala kalıyorsun evet. yani bazen ne yapacağını bilemeyip o senin içinde böyle ağır bir şeye dönüşüyor. Onu dışarı atmak gerçekten rahatlatan bir şey ve bunu sadece fiziksel bir tacize uğramadığında bunu söylediğim gibi yani herhangi bir sözel ya da duyduğun bir espri seni rahatsız eden bir şeyde de yapmak o hiyerarşiyi de kırıyor aslında. Bu da bu söylediğin şakada en az taciz etmekle eş değer diyebileceğimiz bir şey. Bir yandan onu da gösteriyor. Çok iyiymiş.
2: Ama sen çok daha havalı tarif
3: ettin yaptığı bir <gülüyor> Şöyle bir döndürdüm kafamda. Çok...
2: <gülüyor> çok teşekkürler Nurgül. Seni söylemek, eklemek ya da sormak istediğin bir şey var mı?
3: Ben çok keyif aldım sohbetten, seni tanımaktan, ona üzerine konuşmaktan. Hep şeyi düşünüyorum yani umarım böyle bol bol daha ona üzerine konuşabileceğimiz keyifle muhabbet edebileceğimiz içini dışını her yeriyle böyle birbirimizin fikirlerini duyabileceğimiz muhabbet ortamlarımız daha bol olur. daha çok pratik ederiz. Umarım Umarım <gülüyor> çok teşekkürler davetin için de ben de çok teşekkür ediyorum yani cinsel şiddetle mücadele Derneği'ne de çok teşekkür
2: ediyorum Kesin ki hani böyle cinsel şiddet söz konusu olmasa ve olmasa ama hani ne boyutta olduğunu olduğunu düşündüğümüzde iki varsınız o anlamda da ve ilerleyen bölümlerde de dernekten konuklar ağırlamaya devam edeceğim. Özellikle işte onay inşası gibi böyle gri bölgelerde gezinen konularda sizlerin açıklamalarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki bölümde Özgür Uysal ile Blue Balls konuşacağız. Görüşmek üzere.